0: AR2 Kultur.
1: Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
2: Was wäre das am wenigsten existierende Kunstwerk, das man überhaupt produzieren könnte? Und das war ein einzelner transparenter Pixel. Und ich sage: äh,
3: Kunst, oder? Ich hatte sozusagen schon ein Künstlerleben vor NFTs und da ist man dann auch so ein bisschen ein Snob und sagt, oh, also ich weiß nicht, ob ich meine Kunst neben einer blinkenden Katze sehen möchte. Äh, Kunst, oder? Also der erste Vorteil ist sozusagen, dass man überhaupt jetzt in der Lage ist, reine digitale Werke zu verkaufen.
4: Das bleibt alles da, das ist alles, alles ja.
3: Wir
1: haben es mit einer neuen Kunstform zu tun, also Kryptokunst. Das ist ein spezieller Moment für den Kunstmarkt. Nachher wird die Welt nicht mehr so sein wie vorher. Also wir werden viele, viele Auktionen jetzt durch
5: reine Online-Auktionen ersetzen.
4: Und ich sage, äh, Kunst, oder?
6: Einerseits bin ich als Künstler natürlich froh, dass es neue Vermarktungsformen gibt und dass sich der Markt entwickelt Gleichzeitig halte ich aber persönlich das natürlich auch für einen Hype.
1: Es ist unwahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen. Sind diese Preise jetzt total überhöht?
2: Kunst, oder? Äh, da kratzt man sich schon am Kopf. Wie kann jemand 69 Millionen ausgeben, um dann zu sagen, die Datei, die bei dir auf deinem Rechner ist, die gehört aber mir, auch wenn du sie dir anschaust, mir gehört sie und dafür habe ich 69 Millionen bezahlt. Also das sind so Sachen, die sind schon äh, bemerkenswert. Das, bleibt alles da, nicht weg.
4: das ist alles Kunst, dort, oder? Das bleibt alles da, nicht weg. Das ist alles Kunst,
1: dort, oder? oder? Durch Ausstellungen schlendern, Galerien besuchen, vielleicht sogar das ein oder andere Kunstwerk kaufen. So waren Kunstinteressierte vor Corona unterwegs. Der globale Kunsthandel trieb sich auf Messen herum, persönlicher Kontakt erwünscht. Jetzt sind sowohl Kunstinteressierte als auch der Handel auf digitale Alternativen angewiesen. Und Kunstschaffende ziehen gleich mit. In noch nie dagewesener Weise sind Digitalkunstwerke Teil des neuen Kunstmarktes. NFT ist das Zauberwort. Die Rekordsumme von über 69 Millionen Dollar ging im März für eine Digitalkollage beim Auktionshaus Christie's über den digitalen Tisch. Erstmals auch zahlte ein Käufer in Kryptowährung. Dabei lässt sich das Werk des Digitalkünstlers auch kostenlos im Internet anschauen. Wie verändert sich der Kunsthandel gerade? Voll verpixelt. Der Kunstmarkt in der Krise haben wir heute getitelt und fragen. Erfasst die digitale Revolution nicht nur den Handel, sondern auch die Kunstproduktion? Und ist Digitalkunst in der Krise vielleicht auch eine rettende Chance auch für die Künstler? Auch wenn dieser neue Kunsthype mal wieder Stoff für eine Neuauflage der alten Diskussion bietet. Was ist eigentlich Kunst? Denn diese Frage betrifft Künstler, Kunstinteressierte und den Handel. Und mit dem beginnen wir heute. Ist Kunst als Wertanlage weiterhin attraktiv oder geht den Kunden und Kundinnen und in der Folge auch den Galerien und Kunstschaffenden bald das Geld aus? Bevor wir mit einem Vertreter des Auktionshauses Christie's darüber sprechen, fasst Alexander Schmidt die Lage auf dem Kunstmarkt zusammen.
4: Die globale Pandemie hat auch im internationalen Kunstmarkt deutliche Spuren hinterlassen. Das zeigt der aktuelle Branchenreport der Art Basel und der Schweizer Großbank UBS. Demnach brach im vergangenen Jahr der weltweite Umsatz mit Kunst auf 50 Milliarden US-Dollar ein. 2019 hatte er noch bei gut 64 Milliarden gelegen. Das ist ein Minus von mehr als einem Fünftel. Interessanterweise war der Absturz 2008/2009 während der Banken- und Finanzkrise noch dramatischer. Damals um sage und schreibe 45 Prozent. Die Kunstökonomin Claire McAndrew, die den Kunstmarktbericht vor Vorstellte, begründet das damit
5: Die Menschen sind wohlhabender geworden. Das ist kaum zu glauben, weil einige Industrien so angeschlagen waren. Aber es war ein Jahr, in dem Menschen reicher geworden sind. Sie hatten natürlich weniger Möglichkeiten. Aber einige hatten mehr Zeit und auch mehr Lust, etwas zu kaufen.
4: Welche Rolle kommt den Reichen und Superreichen auf dem Kunstmarkt zu? Der Kunstkritiker und Buchautor Wolfgang Ulrich. Die Reichen und Superreichen sind diejenigen, die auf jeden Fall am meisten Aufmerksamkeit erzeugen können, wenn sie schlagartig sehr viel Geld für ein einzelnes Werk ausgeben und damit so einen Trend setzen können oder auch die hohen Preise eines Künstlers stabilisieren können. Der Kunstmarkt ist längst zu einem globalen Geschäft geworden. Auktionshäuser, riesige Galerien in New York, Hongkong oder London sowie einige Museen geben den Takt vor, sagt der New Yorker Kunstökonom und Buchautor Magnus Resch.
7: In der Spitze haben wir fünf Galerien, 25 Künstler und vielleicht zehn Museen, die den Markt definieren?
4: nicht zu vergessen die Auktionshäuser, die mit spektakulären Verkaufsshows den Markt mit antreiben. Regional hat sich auch durch Corona nicht viel verändert, sagt die Kunstökonomin Claire MacAndrew.
5: Der Kuchen an sich ist geschrumpft, aber die Proportionen haben sich nicht so sehr geändert. Die USA haben einige Anteile verloren, China hat ein wenig an Boden gut gemacht. Aber diese drei großen Zentren stehen für weiterhin 82 Prozent aller Verkäufe auf dem Kunstmarkt.
4: Mehr als die Hälfte aller Umsätze auf dem Kunstmarkt werden in den USA erzielt. Daneben bilden China, Großbritannien und Kontinentaleuropa die Geld- und Verkaufszentren dieser Welt. Bemerkenswert deutlich war der Einbruch an der Spitze des Kunstmarktes, also im höchsten Preissegment, in dem Werke ab 10 Millionen Dollar verkauft werden. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass die großen Messen, wie die Art Basel etwa, im vergangenen Jahr abgesagt werden mussten. Das konnte das Online-Geschäft auch nicht mehr aufholen. Apropos Online, hier findet gerade die größte Veränderung seit Jahren im Kunstmarkt statt, sagt Claire McAndrew.
5: In 2020 Ungeachtet des allgemeinen Rückgangs im vergangenen Jahr hat sich vieles in den Online-Sektor verlagert. Wir sahen dort Verkäufe im Wert von mehr als 12 Milliarden Dollar. Das ist praktisch eine Verdoppelung. Und der Marktanteil lag bei 25 Prozent. Das heißt, ein Viertel der Kunst wurde im vergangenen Jahr online verkauft. Angetrieben wurde das Ganze von traditionellen Galerien und Auktionshäusern. Und das hat ihnen wirklich geholfen, das Jahr zu überstehen. To survive the year, basically.
4: Ein Viertel der weltweiten Kunstverkäufe online. Und das könnte erst der Anfang sein, sagt Kunstkritiker Wolfgang Ulrich. Erstmal hat man das jetzt schon im großen Stil etabliert. Und das ist nicht nur eine Möglichkeit vielleicht auch. Potenzielle Käufer zu finden, sondern vielleicht mittelfristig auch andere Produkte nochmal anbieten zu können. Online macht es möglich. Showrooms laden zur Besichtigung und zum Kauf ein. Galerien, Auktionen und Messen sind nicht länger an einen Ort gebunden. Der Kunstmarkt erfindet sich in Zeiten von Corona gerade ein Stück weit neu.
1: Alexander Schmidt über die Entwicklungen auf dem globalen Kunstmarkt in der Corona-Krise. Professor Dirk Boll ist Präsident von Christie's in London und Buchautor. Was ist diesmal anders? Wirtschaftskrisen und die neuen Kunstmärkte, heißt sein neues Buch, gerade erschienen. Guten Tag, Herr Boll. Guten Abend. Laute und hektische Versteigerungen, eng besetzten Reihen, das kann man im Moment nur im Spielfilm beobachten. Wir haben gerade gehört, der Trend auch im Kunsthandel geht in die digitale Welt. Wie geht's es denn Ihrem Auktionshaus, wie geht's Christie's damit?
8: Uns geht es überraschend gut damit, auch weil wir schon vor über zehn Jahren angefangen haben, Online-only zu versteigern. Und im Jahr 2020 dann angefangen haben, unsere Saalauktionen ins Internet zu übertragen. Auch die großen prestigeträchtigen Abendauktionen, wenn es auch genauso ist, wie Sie sagen, der Saal ist heute nicht mehr so dicht bestückt, sondern die Herrschaften sind mit äh, Respektabstand, mit Social Distance und auch die Telefonbieter natürlich.
1: Mhm. Aber die Bestandskunden, also die ihre immer wiederkehrenden Kunden, die gehen diesen Weg mit?
8: Die gehen diesen Weg mit. Man muss natürlich auch bedenken, dass eine solche Auktion, eine, eine Plattform ist, sich zu treffen, Informationen auszutauschen etc. Und wenn es denn erlaubt ist, rauszugehen, wir hatten ja eine ganze Reihe von Lockdowns, London ist gerade wieder rausgekommen, dann haben die Menschen auch Bedürfnisse, sich zu treffen. Und wenn das unter sicheren Umständen geht, dann wird das Angebot gern wahrgenommen.
1: Und es gibt offensichtlich auch genug Leute, es haben ja nicht alle in Corona-Zeiten verloren, es gibt genug Leute, die sich das auch noch leisten können, Weiterkunst als attraktive Geldanlage auch zu kaufen?
8: Das ist ganz definitiv so. Jede Krise kennt Gewinner und Verlierer. Und häufig ist es so, dass die Gewinner einer Krise den Geschmack, den Sammeltrend für die dann folgende Periode setzen. Und das ist etwas, was wir genau im Moment erleben.
1: Genau das haben Sie sich, Herr Boll, auch in Ihrem neuen Buch angeschaut. Von 1945 bis 1980, da schrei schreiben Sie, hat sich das Kunsthandelsvolumen zwar 20-fach, das ist ja Wahnsinn, dann kam die Asienkrise 1990 und der Markt brach zusammen. Also auch eine heftige Krise, was folgte damals für den Kunstmarkt?
8: Ja, damals folgte vor allen Dingen eine, eine Veränderung der Ansehung von Kunst als mobilem Investment. Die, die Krise 1990 war ganz klar getrieben ähm, durch erstes äh, Investieren in Kunstwerke, was es vorher nicht gegeben hatte. Und diese ähm, frischen Investorinnen und Investoren waren so erschrocken, als die ersten Krisenanzeichen kamen, dass es zu reihenweise Panikverkäufen gab und das richtig eine Art Nachbrennereffekt hatte. Und das hat den Markt für fast eine Dekade in negative Umsatzzahlen geschickt.
1: Die nächsten Krisen, die Sie sich anschauen, 2001 der Wirtschaftseinbruch nach 9-11, 2008, 2009, die Finanzkrise, sind das überhaupt miteinander vergleichbare Krisen?
8: Es sind insofern vergleichbare Krisen als das, ökonomische Krisen auf die Kunstmärkte gekommen sind und ökonomische Krisen, die Nachfragerinnen und Nachfrager der Kunstmärkte verunsichert haben, beziehungsweise tatsächlich das verfügbare Kapital äh, reduziert oder genommen haben. Und das ist ein großer Unterschied zur Krise 2020, wenn ich sie auf dieses Jahr jetzt erstmal beschränken darf. Wir wissen ja noch nicht, wie das weitergeht mit Corona. Dass, ähm, wie eingangs Claire McErnthel sagte, in diesem Jahr 2020 wurde Geld verdient. Ähm, viele Menschen hatten Probleme aber viele vermögende Menschen sind noch vermögender geworden, und das ist der ganz große Unterschied zu den vorhergehenden Krisen.
1: Das heißt, eine globale Krise ist nicht gleich eine globale Krise, wenn man jetzt auch auf solches ja, es ist eigentlich so ein Luxussegment wie den Kunstmarkt schaut.
8: Ja, die 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 Veränderung ist ist die. Zeitliche Abfolge, die Beschleunigung aller Prozesse, der Datenübertragung etc. hat die verschiedenen Phasen einer Krise ganz eng beieinander gebracht und das ist ganz klar deutlich, wenn man sieht, wie lange es gebraucht hat, bis die ökonomische Krise 1990 auf die Kunstmärkte kam. 2001 und 2009 ging das dann schon sehr viel schneller und jetzt ist es so, dass das parallel gelaufen ist, aber eben keine vergleichbare Krise war. Die Mechanismen waren trotzdem dieselben
1: aber was wir ja in vielen Bereichen auch spüren dieser Krise dieser aktuelle braucht einen langen Atem und der geht manchen, bei manchen geht da einfach, denen geht die Luft aus, also dass zum Beispiel Galerien Personal entlassen müssen, das heißt der ganze Kunstmarkt auch ähm, spürbar folgen oder ähm, Opfer wird in bestimmten Bereichen zumindest, es sind natürlich nicht alle Kunstsegmente betroffen, ähm, würden Sie doch sagen, es wird sich was verändern, sie werden nicht mehr so wie vor der Krise weiter in den Handel wieder einsteigen können?
8: Das wird vermutlich so sein, ja. Wir haben äh, natürlich beobachtet, dass gerade im Mittelbereich die, die Unternehmen Probleme gehabt haben in 2020, wenn eine hohe Kostenbasis auf einen, auf ein Wegbrechen der Umsätze trifft oder getroffen ist. Das hat vor allen Dingen Unternehmen erfasst, die nicht digitalisiert waren, die keine online viewing rooms hatten, die nicht digital mit ihrer äh, Öffentlichkeit kommuniziert haben. Und je besser das ausgeprägt war, sowohl auf der Auktionsseite als auch auf der Galerieseite, desto besser sind die Unternehmen durch die Krise bislang gekommen.
1: Aber vielleicht kann es ja auch so sein, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass sich dann wieder eine Regionalität entwickelt. Also wenn man dann wieder raus darf und wohin geht, dann geht man vielleicht gerne wieder in, ein, in eine Galerie und schaut sich die Bilder an und will gar nicht mehr unbedingt online sein.
8: Das wird mit Sicherheit so sein, dass das Pendel schwingt zurück. Diese Regionalität reflektiert natürlich auch, dass das weite Reisen ein bisschen an Prestige verloren hat und die sogenannte Social Currency, gesunken ist, für ein Wochenende in eine ferne Destination zu gehen, um dort eine Biennale anzuschauen oder eine Messe anzuschauen. Mhm. Stattdessen gehen die Menschen wieder in die Galerien in ihrer Heimat, in ihrer Region. Und das ist ja auch was Positives.
1: Vor allen Dingen vielleicht für die Künstler und Künstlerinnen. Was kriegen Sie denn als Auktionshaus davon mit, wie es denen geht?
8: Ja, da kriegen wir natürlich sehr viel mit, weil zum einen, bekanntermaßen die Hälfte von Einlieferungen in Auktionen aus dem Handel kommen und ungefähr die Hälfte vom Kunsthandel gekauft werden und in dem Maße, wo heutzutage der Primärmarkt, also das Geschäft der Galerie, der Programmgalerie vom Atelier zum Erstsammler verschmolzen ist mit dem Wiederverkauf solcher Werke, weil das alles sehr viel schneller abfolgt, sind wir da eigentlich sehr dicht dran.
1: Bis hierhin vielen Dank, Dirk Boll von Christie's. Wir sprechen gleich noch einmal dann darüber, wie auch die Kunst an sich digitaler wird, die Digitalkunst zum neuen Trend wird. Und das verändert nicht nur den Handel, darüber gleich mehr. Voll verpixelt der Kunstmarkt in der Krise der Tag in H2 Kultur. Was ist Kunst? Diese Frage stellt sich der Handel, stellen sich die Kunstschaffenden und natürlich das interessierte
9: Publikum. Die Galerie Stenkelfeld präsentiert... 100 Meisterwerke. Heute die Inspektionsrechnung. Autohaus Oertel 1989. Kugelschreiber auf Altöl DIN A4.
7: Die Wirklichkeit interessiert mich nicht, schrieb einmal Heinrich Oertel an einen übereifrigen Rechtsanwalt. Für mich zählt nur, was wahr sein könnte. Für die Richtigkeit dieser Selbsteinschätzung spricht Örtels Inspektionsrechnung, wohl eines der erschütterndsten Werke der Moderne. Dabei ist Oertel in bestechender Simplifizierung gelungen, woran sich von Dali bis Picasso eine ganze Künstlergeneration versucht hat. Die Darstellung der Zeit, der unerbittlich verrinnenden, unwiederbringlichen Arbeitszeit. Reifendruck, teilweise geprüft, zwei Stunden. In strenger Linienführung und sparsamer Farbgebung führt Örtel unser subjektives Zeitgefühl ad absurdum. Radmuttern entgratet und überzahnt, viereinhalb Stunden. Bremsscheiben poliert und gefettet, drei Stunden. Oder auch Hutablage aufgeraut und auf korrekten Sitz überprüft, sieben Stunden. Der kargen, robusten Zeitsäule stellt der Künstler immer aufs Neue, fragile Brechungen gegenüber. Rätselhafte Kleinteile wie Kupplungsriebel, Zündluschen und Hartgummignöbel leiten uns im spielerischen Dissens zu endlosen Zahlenkolonnen am rechten Bildrand. Örtel will anklagen und seine Mahnung trifft. Ist es doch nicht nur die Zeit, sondern auch das uns fremdartige Ausfüllen dieser Zeit mit skurrilem Tun. Wir müssen innehalten und uns Fragen stellen. Was verbirgt sich hinter stundenlangem Umwuchten und Plönieren einer Gelenkwelle? Oder dem Entlöten einer Manschettennippelschelle gemäß den Empfehlungen des Herstellers in viereinhalb Stunden. Oertels Inspektionsrechnung hinterlässt uns einsam und ratsuchend. Seine Provokation gelingt. Dem Auftraggeber der Grafik, einem einstmals wohlhabenden Geschäftsmann aus dem Holsteinischen, brachte das Werk kein Glück. Er lebt heute verarmt im Keller einer Fischfabrik an der Westküste.
1: So definiert die Galerie Stenkelfeld, was Kunst ist. Die Inspektionsrechnung gibt es heute auch digital. hr2 der Tag. Digitale Kunstwerke gibt es schon länger, aber durch das Internet sind sie in neue Sphären vorgestoßen. Sie werden als Kunst verstanden und verkauft. Zum Teil zu spektakulären Preisen. Das sorgt für eine gewisse Aufregung. Die Rede ist von NFTs. NFT steht für Non-Fungible Token, in der Übersetzung ungefähr nicht austauschbare Wertmarken, Echtheitszertifikate. Digitale Kunstwerke haben durch digitale Technologien vor allem dadurch eine neue Qualität erhalten, weil sie jetzt mit einem Echtheitsnachweis versehen werden können, es nur einen Eigentümer geben kann. Besondere Aufmerksamkeit richtete sich auf diese Art Kunst am 11. März. Mehr als 69 Millionen Dollar ging für ein NFT des Designers und Informatikers Mike Winkelmann genannt Beeple, über den Tisch, der damit jetzt Platz drei der teuersten lebenden Künstler belegt. Everydays ist der Titel des Digitalkunstwerkes. Antje Passenheim mit der
0: ganzen Geschichte. Für Digitalkünstler Biepel ist die Sache ganz logisch.
3: Can sort of Jeder
0: kann ein Foto von der Mona Lisa machen. Das heißt nicht, dass er die Mona Lisa auch besitzt. Lisa. Dasselbe gilt für MP3-Musikdateien.
6: Sort of, you know, du
0: kannst eine Kopie von Michael Jacksons Thriller haben, aber du wirst die Leute nicht davon überzeugen, dass du eine Masteraufnahme hast.
3: You own the, like, master of ob
0: Bilder, ob Songs... Jeder kann noch so viele Kopien haben. Ohne Echtheitszertifikat sind sie nichts wert. Aber mit einem digitalen Stempel können sie Millionen bringen. Beeple, der mit bürgerlichem Namen Mike Winkelmann heißt, weiß, wovon er spricht. Seine Fotokollage Everydays ging gerade als erstes vollständig digitales Kunstwerk im New Yorker Auktionshaus Christie's unter den Hammer. Zum Rekordpreis von 69 Millionen Dollar. Eben weil es dieses Zertifikat hat. Die Blockchain, das NFT, ist der Beweis, dass du es besitzt und jeder erkennt das an. Non-Fungible Token heißt das Zauberwort, mit dem digitale Kunstwerke wie das von Beeple zu millionenschweren Sammlerstücken werden. Das Echtheitszertifikat funktioniert über eine Blockchain. Im Grunde eine Datenbank, die alle Transaktionen mit einem digitalen Artikel speichert. Und die auf viele Rechner im Netz verteilt ist, was sie fälschungssicher macht. Solche NFTs, oder leger Nifties genannt, erleben gerade einen Boom. Die Rockband Kings of Leon veröffentlichte als erste ihr neues Album auf diesem Weg. When You See Yourself gibt es nicht nur physisch oder zum Streamen. Fans können auch mehrere NFT-Versionen der neuen Platte kaufen. Auch die kanadische Sängerin Grimes verkaufte auf diese Weise eine Reihe Videos für rund 6 Millionen Dollar. Künstlerin Krista Kim entwickelte sogar ein digitales Haus für Kryptowährungsfreaks. Das echte Leben wird sich ihrer Meinung nach immer stärker mit dem Virtuellen verweben – und digitale Lebensräume zu Anlageobjekten machen. Du kannst den Times Square virtuell kaufen und dann immer mehr digitale Assets dazu. Auch Sammler von Sportrelikten gehören zur Klientel. Ein Clip, in dem Basketballstar LeBron James den Ball in den Korb hämmert, wechselte für mehr als 200.000 Dollar den Besitzer. CNBC-Analyst John Ford schüttelt den Kopf. Haben Sie jemals etwas Verrückteres gehört, als dass jemand 200.000 Dollar für ein Video von einem Wurf zahlt, das sich jeder auf YouTube ansehen kann? Überrascht über den NFT-Boom ist Ford jedoch nicht. Wir haben super niedrige Zinsen, die die Leute zu hohen Risiken ermuntern. Jetzt nutzen die Anleger aufgeblasene Kryptowährungen, um neue Märkte von eröffnen. Kryptokunst und Sammlergegenständen aufzublasen. Vinyesh Sundarisen ist einer der Pioniere. Der Investor aus Singapur ist nun stolzer Besitzer der Bibel collage Mit dem Erwerb des Kunstwerks sei er ein Trendsetter geworden, sagt er.
7: I had the to be
0: ich hatte die Chance, einen Teil von dieser wichtigen Verschiebung zu sein. Weg davon, wie Kunst über Jahrhunderte gehandelt wurde. Hunderttausende Menschen in der ganzen Welt werden das Medium annehmen. Medium. Schon zog das Auktionshaus Sotheby's nach. Unter den Hammer kamen NFTs des Digitalkünstlers pack darunter The Pixel, das digitale Bild eines einzelnen Pixels. Nach einem 90-minütigen Bieterwettstreit wechselte es für knapp 1,4 Millionen Dollar den Besitzer.
1: Antje Passenheim über die erste Versteigerung eines NFTs in einem renommierten Auktionshaus, nämlich Christie's, für über 69 Millionen Dollar. Auch zum ersten Mal wurde in Kryptowährung bezahlt. Lange wurde digitale Kunst auf dem Markt nicht als so wertvoll angesehen, sondern interessiert und kritisch beäugt. Wie leicht ließen sich zum Beispiel solche Werke kopieren. Warum, Dirk Boll, Präsident von Christie's in London, haben die großen Auktionshäuser wie das Ihre, die Digitalkunst, jetzt doch für sich entdeckt? Passierte das auch aus der Corona-bedingten Not heraus?
8: Ich glaube, das war nicht die Corona-bedingte Not, sondern das waren Abläufe, die die Digitalisierung von Prozessen beschleunigt haben, die diese Kunstwerke auch zu uns gebracht haben. Das bedeutet, die Kanonisierung findet schneller statt, findet parallel statt zu Marktdurchläufen. Das ist etwas, was man sich anschauen kann, weil das ist einer der interessantesten Aspekte davon. Es bedeutet aber vor allen Dingen, dass die Sprache der Kunst ähm, über NFT- mehr Menschen zugänglich ist, dass die ähm, Fähigkeit derartige Werke zu schaffen, zu programmieren, heute global verbreitet ist, dass es sehr viel mehr davon gibt, dass entsprechend das Interesse gestiegen ist. Ich glaube, all diese Bewegungen haben die digitale Kunst auf den Sekundärmarkt gebracht.
1: Das ist die Handelsseite. Technisch haben wir jetzt auch schon gehört, was ein NFT ist. Digitale Kunst mit Echtheitsnachweis. Schauen wir uns noch ein paar künstlerische Beispiele an. David, die Dio. Hat die zusammengetragen.
10: Bei den NFTs gibt es nichts, was es nicht gibt. Furzgeräusche als NFT-Verkaufsschlager. Der Dokumentarfilmer Alex ramirez melles sammelte Flatulenzgeräusche und vertrieb sie für 58 Dollar das Stück als Kryptokunst. Die Aktion sollte eine Kritik an dem aktuellen NFT-Hype sein. InteressentInnen gab es an den NFT-Fürzen dennoch. Auch Tesla- und Weltraumchef Elon Musk wollte mit einem eigens produzierten Techno-Song namens NFT den Trend aufs Korn nehmen. Als er dann aber merkte, dass die Menschen bereit sind, aber Tausende für seinen Krypto-Hit zu bezahlen, zog er sein Angebot zurück. Dass es für jeden Markt einen Käufer gibt, zeigt die NFT-Entwicklung besonders deutlich. Der Twitter-CEO Jack Dorsey hat die digitale Version seines ersten Tweets Just Setting Up My Twitter für fast 3 Millionen Dollar versteigert. Ein Journalist der New York Times macht mit seiner Kolumne 530.000 Dollar, ein kleines Katzenbildchen wird für 600.000 Dollar verkauft. Derzeit werden für NFTs unvorstellbare Summen bezahlt.
1: Da schüttelt man doch ein bisschen den Kopf, Herr Boll. Wie erkennen Sie denn als Auktionshaus, als Christie's, den Kunstwert oder den Wert dieser Kunst? Also, dass man wirklich sagen kann, wir gehen da mit so einer Summe rein.
8: Ja, um ganz ehrlich zu sein, muss man natürlich einleitend sagen, dass der Markt nicht die Kanonisierung betreibt, sondern das machen die Institutionen, die Forschung, die Kuratorinnen und die Kuratoren und die Kunstkritik. Gleichzeitig muss man anerkennen, dass im 20. und besonders im 21. Jahrhundert die Vermarktbarkeit und auch der Erfolg von Vermarktung in diesem Prozess einen Beitrag leistet, beziehungsweise diesen Prozess beeinflusst. Die Aufmerksamkeit, die bereitwillige Zahlung hoher Beträge, das alles beeinflusst die Wahrnehmung von einzelnen Övres Und mit der Geschwindigkeit der Digitalisierung hat sich das so stark verzahnt, dass man die beiden Prozesse nur mit Mühe trennen kann. Nicht umsonst das ist das Auktionsverfahren hier ein ganz interessantes das Instrument, denn etwas wird öffentlich zum Kauf angeboten und der Preis wird über den Markt reguliert, weil die Nachfrager miteinander in Wettbewerb treten. Mhm. Nicht umsonst haben wir den Beeple mit 100 Dollar eingepreist und dann kam es eben zu diesem Preis, der den Nachfrageüberhang sichtbar macht.
1: Dann dauerte das ein bisschen bis zum ersten, zweiten und dritten. Die Echtheit, das ist ja sonst auch was, wofür Kunstexperten gefragt sind. Das wird in dem Fall ja auch technisch definiert, nicht durch Ihre Expertise. Wie wie, äh, wo ist denn überhaupt noch Ihre Aufgabe,
8: ja, unsere Aufgabe ist natürlich die zum einen der Selektionsprozess des Angebotes, das richtige Umfeld zu schaffen, die ähm, Öffentlichkeit an den Tisch zu bitten sozusagen, vor allen Dingen auch die Prozesse abzusichern und hinterher eine Gewährleistung zu übernehmen. Ähm, die, die ganzen Fragen von Sorgfaltspflichten, von Anti-Geldwäschegesetzgebung etc., das sind Prozesse, die natürlich bei einem solchen Verkauf ganz genauso ablaufen wie bei einer mit Ölfarbe bemalten Leinwand.
1: <lacht> Haben Sie da jetzt ähm, andere Käufe? Am Tisch? Also oder sind das die, von denen Sie vorhin auch gesprochen haben, die eben schon seit vielen Jahrzehnten viel Geld auch in die Kunstwelt tragen oder ist das wirklich eine neue Generation, die da kommt?
8: Es ist ein bisschen eine Mischung. Wenn man sich für zeitgenössische Kunst interessiert, hat man häufig einen ganz starken Fokus auf die nächste Idee, auf den, auf den neuesten Funken. Was wollen die jungen Künstler, die jüngsten Künstlerinnen und Künstler aussagen mit ihrer Kunst? Und deswegen gibt es durchaus ganz klassische Sammlerinnen und Sammler, die sich für dieses Medium, für diese künstlerische Sprache interessieren. Dann gibt es die Gruppe der, 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 der Tech-Interessierten, die es aufregend finden, dass jetzt mit dieser Technologie auch Kunst geschaffen wird. Und da gibt es eine Schnittmenge. Aber man muss ganz klar sagen, die äh, zweite Gruppe ist die größte und die erste Gruppe ist die kleinste.
1: Würden Sie denn sagen, Herr Boll, das hat eine Dynamik, das entwickelt sich äh, rasant, ist ein Markt der Zukunft und vielleicht werden Sie als Auktionshaus oder auch andere Auktionshäuser irgendwann überflüssig?
8: Ja, also ich, ich, ich hoffe mal nicht, dass wir irgendwann überflüssig werden, nach jetzt beinahe 260 Jahren im Geschäft. Ich denke, dass die Märkte immer Interesse haben werden an einer Validierungsplattform und auch an einer Öffentlichkeit von Handel, ähm, an einer Öffentlichkeit von Preiswertung, Preisgestaltung und Preiskommunikation. Weil letztlich, das ist etwas, was Folgegeschäften, Orientierungspunkte gibt. Von daher ist meine Antwort, ich glaube, Auktionen werden nicht überflüssig. Nun war es in der Vergangenheit so, dass man ja auch schon auf anderen Plattformen NFTs hat kaufen können. Aber das, was jetzt das große Medieninteresse und auch Interesse der Sammlerschaft auf sich gezogen hat, war, dass diese Art von Kunstwerk auch auf klassischen Kunstmarktplattformen ähm, angeboten wurde und das zeigt ganz klar, was die Rolle von diesen Plattformen ist.
1: Also auch ein Markt der Zukunft für die Auktionshäuser sind die NFTs. Vielen Dank, Professor Dirk Boll, Präsident von Christie's in London und Buchautor. Was ist diesmal anders? Wirtschaftskrisen und die neuen Kunstmärkte. Gerade erschienen im Haltje Kanz Verlag. Voll verpixelt der Kunstmarkt in der Krise. Der Tag in H2Kultur. Gut, wenn man sich da auf die qualifizierte Einschätzung von Kunst. Experten verlassen kann.
9: Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert 100 Meisterwerke. Heute der Buffetteller, organische Pyramide, 45 cm geschichtet. Großer Speisesaal im Barracuda Surf Hotel, unbekannter deutscher Tourist 1994.
7: An dem Scheine mag der Blick sich weiden, des Genusses wandelbare Freuden rächet schleunig der Begierde Flucht. Mit diesem Zitat Schillerscher Gedankenlyrik tröstete sich ein spanischer Buffetkellner angesichts des Kunstwerkes, das ein Pauschaltourist aus Chemnitz vor seinen schreckgeweiteten Augen aufbaute und das wir heute einmal näher betrachten wollen. Der Buffetteller thematisiert in schonungsloser Offenheit den ewigen Kampf des Menschen mit den Gesetzen der Natur. Hier jener ordnende Geist, der nach Abgrenzung sucht. Dort jenes unnachgiebige Bestreben nach Durchmischung und Verschmelzung. Eine Kraft, die in unserem Kunstwerk deshalb zu besonderer Anschaulichkeit gerät, weil dem Künstler an der Geschirrausgabe sehr bewusst nur eine kleine Gestaltungsfläche bereitgestellt wurde aus einem sorgsam verdichteten Fundament schweren Kartoffelsalats lässt der Künstler zunächst unförmige Hackfleischbällchen herausragen. Oho, eine gekonnte Reminiszenz an die Säulen der berühmten keltischen Sumpftempelruine Voradonsk möchten wir entzückt ausrufen. Wäre da nicht die schlichte Dachkonstruktion aus marinierter Putenbrust mit der klobigen Quadriga aus vier Hähnchenschenkeln angeordnet, wie die vier geschändeten Jungfrauen auf dem berüchtigten Opfertisch der heidnischen Priester von Klügums koten. Doch halt, wieder hat uns der Künstler augenzwinkernd auf eine falsche Spur gelockt. Denn da ist der wässrig schimmernde Hügel einer überreifen Honigmelone, von dessen Hängen eine mutig gefüllte Kelle dünnen Zwiebelgulaschs abfließt, wie die gefürchtete Bleikalklava aus dem schmauchenden Schlund des Inselvulkans Krakapetel im Hanefeld-Atoll. Werkgeschichtlich wäre noch kurz zu verzeichnen, dass eine von hinten anstürmende Reisegruppe aus Iserlohn dem Künstler bei der Werkgestaltung entscheidende Impulse gab. Mag auch das Original zwischenzeitlich verzehrt sein, so bleibt der Buffet-Teller doch ein beständiger Ausdruck deutscher Volkskunst. Pausenlos besteigen Pauschaltouristen die engen Chartermaschinen gen Süden, um vor Ort unter Verzicht auf ein entspanntes Abendessen neue Schöpfungsversuche zu wagen.
1: Die Galerie Stenkelfeld mit eigenen Vorstellungen zur Kunst aus einer längst vergangenen Zeit, bevor die Digitalkunst die Märkte eroberte und aus einer Zeit vor Corona, in der vom Pauschaltourismus noch die Rede war. hr 2 der Tag. An digitalem Handel und digitaler Kunst kommt die Kunstwelt nicht mehr vorbei. Max Harig, Konzeptkünstler, lange an der RWTH Aachen und auf dem freien Markt auch zum Thema Innovationen unterwegs. Guten Tag. Guten Tag. Sie befassen sich schon lange mit künstlicher Intelligenz und den dazugehörigen ethischen Fragen. Kommen Sie auch als Künstler nicht mehr an digitaler Kunst und NFTs vorbei?
2: Also ich sag mal so, das geht ja Hand in Hand, denn äh, diese äh, künstliche Intelligenz habe ich ja gewählt, weil da eine große ethische Debatte läuft und viel Aufmerksamkeit ist und dort wichtige Fragen gestellt werden für viele Bereiche. Und bei NFTs ist es gerade genau das Gleiche. Es sind nur tolle, neue, spannende Fragen, die man dort bearbeiten kann.
1: Welche sind da Ihre Liebsten?
2: Also natürlich die erste Frage ist, äh, sind die das wirklich wert? Und wo führt uns dieser ganze Trend hin mit den NFTs? Also ich glaube, über die Frage, ob, was ist das, ob das das wert ist, da kann man, glaube ich, ewig diskutieren. Und das kann man, da kann man auch mit Vergleichen aus der klassischen Kunst äh, spielen, wenn man sich anschaut, dass für äh, Salvator Mundi von... Da Vinci 500 Millionen gezahlt wurde, das sind Preise, da könnte ich mir viermal die Firma Siemens von kaufen. Da, da weiß ich auch nicht, ob das wert ist. Äh, wahrscheinlich schon, äh, aber die Frage, wo das alles hinführt und wenn man sich die, wenn man überlegt, dass da dieser große Trend des Metaversums oder die Vorstellung, dass wir irgendwann uns alle in eine virtuelle Realität begeben, in der wir, in der wir wahrscheinlich nur noch über NFTs unsere Besitztümer zuordnen konnten, also wenn man sowas denkt, dann sind das natürlich spannende Fragen, die man jetzt am Beispiel NFT schon aufgreifen kann, bevor es zu spät sein könnte.
1: Aus der Perspektive des Kunsthandels haben wir das ja eben von Herrn Boll von Christie's gehört, dass es einfach da auch um Angebot und Nachfrage geht. Also man startet mit einem Preis und es kommt ein anderer raus. So ermittelt sich im Moment der Wert. Ja. Aber wenn man jetzt ähm, darauf schaut, was vielleicht für einen Künstler oder für Künstler oder Künstlerinnen auch ein Mehrwert sein könnte oder eine Chance darin sein könnte, ist es ja so, dass man ähm, einfach auf einen neuen, interessanten Markt blickt und Dinge, die vorher vielleicht kostenlos einfach im Internet nur zu veröffentlichen waren, auf einmal auch Geld bringen. Das ist doch für Künstler durchaus interessant.
2: Also absolut. Und gerade in der jetzigen Situation, wo viele Künstler und Künstlerinnen gezwungen sind, eben zu Hause zu bleiben, nicht ausstellen können. Äh, viele Künstler und Künstlerinnen haben die Festplatte voll mit digitaler Kunst, können sie nicht drucken, können sie nicht ausstellen. Und da kommt natürlich NFT wie gerufen als Möglichkeit, solche Sachen dann auf einmal zu Geld zu machen und wieder Unterhalt zu verdienen.
1: Trotzdem sehen Sie, und das haben Sie auch an anderer Stelle schon geäußert, einiges daran kritisch klang ja eben auch schon durch. Nicht nur dieses Fragezeichen, was ist es jetzt eigentlich wirklich wert und wo führt das hin? Unter anderem, was jetzt eben diese Frage angeht, wo führt uns das hin? Ist da die Nachhaltigkeit noch ein großes Problem bei diesen NFTs? Es verbraucht nämlich Energie ohne Ende.
2: Ja, absolut. Also gerade jetzt im Anfangsstadium. Also ich meine, jede, man darf da nicht unfair sein. Jede neue Technologie ist erstmal ein bisschen ineffizienter, als sie später wird. Aber wenn man sich anschaut, dass das einzelne, der einzelne Verkauf eines NFT-Kunstwerks mehrere Zentner CO2 verursachen kann, also das ist schon äh, wirklich wirklich äh, traurig. Und da ist das, das Gute, dass zum einen die äh, zum Beispiel die Ethereum Blockchain, auf der im Moment die meisten NFTs gehandelt werden, schon länger ankündigt, da wird dran gearbeitet und bald wird sich dieser CO2-Ausstoß um ein zehntausendfaches verringern. Zum anderen gibt es aber auch viele kleinere Plattformen oder beziehungsweise andere Blockchains mit Plattformen die das auch jetzt schon viel, 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 viel energieeffizienter mhm. handhaben.
1: Also ich habe in einem Beispiel gelesen, dass äh, 136 Kilo CO2-Ausstoß verursacht werden. Das ist so viel, wie wenn man ungefähr 700 Kilometer Auto fährt mit einer ja. Aktion und der jährliche Stromverschleiß der Kryptowährung Ethereum, in, in der NFTs eben gehandelt werden, die Sie gerade ansprachen, entspricht etwa dem jährlichen Verbrauch von ganz Ecuador. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, dass das ein Hype ist und da noch viel mehr rein geht. Trotzdem, trotz dieser ganzen Fragezeichen und Kritikpunkte, Herr Harich, haben Sie sich selber auch auf diesen Markt begeben. Wir haben schon vorhin gehört von einem einzigen Pixel als Digitalkunstwerk des Künstlers Pack. Der ist für über eine Million Dollar auch verkauft worden. Sie selbst haben das noch getoppt und auch ein NFT herausgebracht, ein transparenter Pixel. Können Sie uns das Kunstwerk mal beschreiben?
2: Ja, wie kann man das jetzt beschreiben? So Transparenter Pixel, der hat, ist von den Außen, äh, Abmessungen einmal ein Pixel groß, aber leider nicht zu sehen. Und äh, die Idee dahinter war eben diese, diesen, diese, dieses Moment, was in dieser NFT-Kunst gegeben ist, dass dieses Auseinanderdriften Driften von dem, was an Wert gegeben wird und an Preis gezahlt wird, das einmal auf die Spitze zu treiben. Und deswegen habe ich einen einzelnen transparenten Pixel produziert, der so wenig existiert, wie nur irgendetwas existieren könnte. Und muss aber auch gleich dazu sagen, was am Anfang noch als böse Kritik an NFT gemeint war, hat sich dann schnell eine Liebe zu NFTs entwickelt. Also auch wenn im Moment alles sehr energieeffizient ist. Ich glaube, langfristig wird NFT energieeffizienter sein, als Sachen auf Papier zu drucken. Da glaube ich fest dran. Und gleichzeitig habe ich eben auch meine Liebe zu Pixeln entdeckt, äh, entdeckt, weil das irgendwo so die missachteten Bausteine der Digitalisierung sind, die irgendwie total omnipräsent und unglaublich vielfältig sind. Also wenn man einen einzelnen Pixel auf einer auf einem alten Röhrenfernseher filmt, da sieht man auf einmal den kleinsten Sonnenuntergang der Welt. Und wenn man einen viel zu schnell flackernden Pixel in einem Internetbrowser abbildet, dann droht ein epileptischer Anfall. Also diese kleinen Teufelskälchen, die sind wirklich zu einigem fähig.
1: Aber Sie haben ja den transparenten Pixel als NFT geschaffen. Haben Sie ihn schon verkauft?
2: Den verwahre ich noch. Also ich, der ist Teil einer Kollektion von 99 Stück, in, in der ich meine Forschungsergebnisse zusammentrage. Und andere sind zum Verkauf angeboten, sind auch schon einige für Summen von zwischen einem Dollar und 200 Dollar weggegangen. Aber den transparenten Pixel, den behalte ich natürlich ganz zum Schluss.
1: Max Harich, Konzeptkünstler. Vielen Dank. Voll verpixelt der Kunstmarkt in der Krise. Der Tag in H2Kultur. Da war sie doch schon wieder. Diese Frage: Ist das Kunst oder?
9: Die Kunstgalerie Stenkelfeld präsentiert. 100 Meisterwerke. Heute deutscher Wohnwagen. Dreidimensionaler Realismus, 4,12 m x 1,94 m auf Rasen, gemäht. Eheleute Günther und Doris Erpenbeck, Campingplatz zu Leika bei Rüdesheim 1996. Schade, dass wir hier
7: keinen Kabelanschluss haben. Dieser letzte von der Gattin weinerlich angeprangerte Makel hat den Schöpfer unseres heutigen Kunstwerkes nie ganz zur Ruhe kommen lassen. Und so bleibt hier das Prinzip Vollkommenheit gleichsam kontrametaphorisch gestört. Deutscher Wohnwagen wirkt vielleicht gerade deshalb oberflächlich betrachtet wie ein weiteres œuvre noeuvre des kubistischen Experimentaltourismus nach dem Vorbild eines baltischen Deichselgängers. Aber das Werk schöpft tiefer. Da ist der zum Sprung geduckte Jägerzaun im Vordergrund. Mit feinem Pinselstrich Bondex imprägniert, die messerscharfen Spitzen gehärtet nach längst vergessener Waffenkunst karthagischer Krieger. Ein weißbärtiger Gartenzwerg kaschiert mit klobigem Stiefel, ein kleines Grillmalheur unverzeihlich eingebrannt in vollkommenes Grün. Mit gefrorenem Lächeln entlockt der Kobold seiner Zieharmonika ein spöttisches Lied von Rheuma und Langerweile. Deutscher Wohnwagen entspreche in Gänze dem goldenen Schnitt klappsymmetrischer Stränge des späten André Schabrack, wäre da nicht die Schieflage der mächtigen Parabolschüssel auf dem Wagendach. Hingestreckt wie die Bettelschale eines Straßenkindes in den Slums von Kalkutta durchsucht sie das Firmament nach Zerstreuung. Man hat ja noch keinen Kabelanschluss.
1: zurück von physischen Gefährten, die die Kunstexperten von Stenkelfeld für Kunst halten, zur digitalen Kunstwelt. HR2 der Tag. Wir haben jetzt schon viel von digitaler Kunst und ihrem steigenden Wert gehört. Digitale Kunst ist untrennbar mit der Blockchain-Technologie verbunden. Durch sie wird ein Echtheitsnachweis erst möglich. Ebenso ist Digitalkunst, wie vorhin am Rekordbeispiel von der Digitalkollage von Beeple gehört, eng mit dem Markt der Kryptowährungen verbunden. Hier wurde mit der zweitwichtigsten Kryptowährung Ether bezahlt, mit der NFTs gerne bezahlt werden. Am bekanntesten sind von den Kryptowährungen wohl die Bitcoins. An deren Beispiel erklärt Tobias Klein für uns die Technologie.
3: Die Währung Bitcoin ist für ihre Kursschwankungen bekannt. Vor kurzem hat sie eine weitere Rekordmarke geknackt. Über 65.000 Euro war ein Bitcoin zwischenzeitlich wert. Mittlerweile ist der Preis aber wieder etwas abgesackt. Wenn ich Bitcoins oder einen Anteil an einem Bitcoin kaufen und damit bezahlen möchte, melde ich mich am besten auf einer Bitcoin-Handelsplattform im Internet an. Dort bekommt man ein eigenes Handelskonto, über das man die Kryptowährung von verschiedenen Anbietern kaufen kann. Hinterlegen muss man dazu aber auch ein reales Bankkonto, über das man den entsprechenden Gegenwert, zum Beispiel in Euro, begleichen kann. Bei solchen Handelsplattformen kann man auch Konten anlegen, in denen dann die eigenen Bitcoins gespeichert werden. Wer das nicht möchte, kann sich eine Bitcoin-Wallet zulegen, eine elektronische, digitale Geldbörse, in der die Bitcoins gespeichert werden. Eine Wallet gibt es bei verschiedenen Anbietern, zum Beispiel für den eigenen Computer zu Hause oder aber als App fürs Smartphone. Als besonders sicher gilt aber eine sogenannte Hardware-Wallet, die man, ähnlich wie einen USB-Stick, an einen Rechner anschließen kann. Diese Geldbörsen enthalten bestimmte persönliche Codes, also Kontonummern, mit deren Hilfe man elektronische Zahlungen mit Bitcoins durchführen kann. Zusätzlich abgesichert werden Überweisungen durch einen geheimen privaten Schlüssel des Nutzers. Aber Vorsicht, verliert oder vergisst man die Zugangsdaten für seine persönliche digitale Geldbörse, sind die Bitcoins für immer verloren. Es gibt keine Möglichkeit, wieder an sie heranzukommen. Das Herzstück des Bitcoin ist die sogenannte Blockchain. Jede einzelne Transaktion, die jemals in Bitcoins erfolgt ist, ist sozusagen in einer Art digitalen Liste festgehalten und ist somit überprüf- und nachvollziehbar. Und zwar für jeden Nutzer innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes. Denn jeder bekommt eine verschlüsselte Kopie eines Transaktionsverlaufs. Neue Überweisungen werden in Blöcken zur Blockchain hinzugefügt, wobei jeder Transaktionsblock eine Art Protokoll über vorhergehende Blöcke enthält. Die Blöcke sind also wie eine Kette aneinandergereiht. Daher auch der Begriff Blockchain übersetzt Blockkette. Da in jedem Block immer Verweise auf frühere Blöcke in der Kette enthalten sind, ist es extrem schwer für Betrüger, einen falschen Block in das Bitcoin-Netzwerk einzuschleusen. Die getätigten Transaktionen werden in einem Block gebündelt, bis er die vorgesehene Größe von einem Megabyte erreicht. Der neue Block kommt jetzt aber nicht einfach zur Blockchain hinzu, nein, das Netzwerk muss ihn erst sozusagen beglaubigen. Um ihn zu überprüfen, müssen die Netzwerkmitglieder eine Art Mathematikaufgabe lösen. Und das geht nur mit sehr viel Rechenpower. Die Aufgabe besteht darin, einen sogenannten Hashwert zu erraten, den jeder Block hat. Das ist ein Code aus Buchstaben und Zahlen. Er setzt sich zusammen aus den in ihm enthaltenen Transaktionen und dem Hashwert des vorangehenden Blocks. Er ist also für jeden Block einzigartig. Vereinfacht gesagt versuchen nun die Mitglieder im Bitcoin-Netzwerk, diesen neuen Hashwert mit Hilfe von Computern zu errechnen. Das dauert in etwa 10 Minuten. Wer ist zuerst schafft, bekommt eine kleine Gebühr als Belohnung und außerdem bekommt er zusätzlich noch neue Bitcoins, die sich praktisch aus dem Nichts generieren. Die Belohnung hat am Anfang, im Jahr 2009, noch 50 Bitcoins betragen – alle 210.000 Transaktionsblöcke halbiert sich die Belohnung allerdings. Momentan liegt sie bei 6,25 Bitcoins für einen richtig ausgerechneten Hash-Wert. Zurzeit gibt es schon über 18 Millionen Bitcoins. Als oberste Grenze hat das Netzwerk aber von Anfang an 21 Millionen Bitcoins festgelegt, um eine Inflation zu vermeiden.
1: Tobias Klein über Bitcoins und Blockchains. Ziemlich abstrakt klingt das. Da sind doch die NFTs, die von diesen Bitcoins oder Kryptowährungen und Blockchains abhängen, schon fast konkret. Professor Michael Hutter, Ökonom und Soziologe vom Wissenschaftszentrum Berlin, guten Tag. Guten Tag. Allein der Markt der Kryptowährung klingt hochspekulativ. Wie eng ist der denn dennoch mit den realeren Währungen überhaupt noch verbunden?
6: Ja, Währungen sind nie real sondern der Euro ist genauso irreal. Nur der Euro hat eine andere Vertrauensbasis. Die Vertrauensbasis vom Euro sind die Zentralbanken oder die europäische Zentralbank. Und der vertrauen wir, dass das, was an Geld ausgegeben wird, tatsächlich von jemand anders angenommen wird. Bei Privatwährungen ist das anders. Und das ist, die Kryptowährungen sind private Währungen. Normalerweise würde man sagen, ich traue doch niemanden, den ich nicht kenne. Aber durch die Blockchain-Technologie kann man es hinkriegen, dass Anonymität und Vertrauen zusammengehen. Und das ist der unglaubliche Reiz, der davon ausgeht, dass man auf die Art und Weise staatliche Währungen umgehen kann, vermeiden kann, für welche Gründe auch immer.
1: Eben zum Beispiel, um Digitalkunstwerke zu verkaufen oder den Eigentümer wechseln zu lassen, wie gehört auch für Millionen Dollar zum Teil. Wenn Sie schon sagen, die Währungen sind ja nicht real, wie realistisch sind denn die Preise für digitale Kunst?
6: Nun, das ganze Geschehen ist ja Teil der Krypto-Community. Man hat versucht, verschiedene Varianten zu machen, wie man jetzt Werte in die Blockchain kriegt. Die Münzen waren dabei das Erste. Dann hat man andere äh, Finanzpapiere probiert. Und seit neuestem probiert man nun im Grunde genommen Singularitäten. Also irgendwas, was in irgendeiner Weise einmalig ist. Ob das jetzt der erste Tweet von Herrn Deutze ist oder ein Furz oder irgend sonst etwas. Solange es einmalig ist, kann man sagen, das gibt es eben nur einmal, weil es einmalig ist. So, und wenn man das jetzt mit Echtheitszertifikat äh, belegen kann, und zwar unwiderruflich, dann ist das etwas, was in, auf diese Weise gesichert ist. Und der Wert, jetzt sind wir ja beim Thema, der wird real durch gegenseitige Zuschreibung. Es kommt darauf an, welche Fanbase Sie haben, die diesen Wert unterstützt. Und es gibt eine Fanbase, die unterstützt den Wert von Renoirs und Picassos, und es gibt eine Fanbase, die unterstützt den Wert von baseball äh, Straß, Clips, die äh, veröffentlicht werden.
1: Aber dann ist ja die große Frage, ähm, Renoir und Picasso, da ist man sich relativ sicher, dass das seinen Wert behält. Aber ein Song oder ein Furz oder ein, äh, eine Digitalkollage, wie sicher kann man da sein, dass es den Wert behält oder auch wirklich langfristig Bestand hat?
6: Ja, überhaupt nicht. Es ist sogar höchst unwahrscheinlich, dass es diesen Wert gehalten wird. Die Kanonisierung, von der Herr Boll ja auch gesprochen hat, ist ein sehr langwieriger Prozess und ein sehr sorgfältiger Prozess. Und die Versuche, diesen Prozess zu beschleunigen, gehen in aller Regel schief. Und hier setzt man im Grunde genommen darauf, also auf mehrere Segmente eigentlich. Das eine sind Investoren, die unbedingt in irgendein Krypto investieren wollen. Die legen Geld bereit, um etwas zu finanzieren, was immer ihnen angeboten wird, weil sie an dieser High-Risk-Situation interessiert sind. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die glauben, hier ist der neue Kunsthype. Und wenn ich nur schnell genug kaufe und den Hype mitnehme, also noch verkaufe, solange der Hype läuft, dann mache ich Gewinne. Und wenn diejenigen, die dann diesen Dingern sind, wenn wenn keiner sie haben will, das realisieren, bin ich schon längst auf den Bahamas.
1: Das heißt, Gewinn tut immer nur der Erste? Er Gewinn tut immer nur
6: der Er in der ersten Runde. Und das sind ja auch gewisse Absprachen unter denjenigen, die sich an diesen Hypes beteiligen. Also das gibt es ja in, in primitivster Form ja auch, dass man sich gegenseitig lobt und das gegenseitig toll findet, gegenseitig dafür bezahlt. Und auf die Art und Weise den Buzz erzeugt, der dann andere anlockt, die glauben, hier wäre schnell Geld zu machen. Und dann sind die eben immer wieder die Dummen.
1: Das heißt, man bewegt sich mit Kryptowährungen ähm, und Digitalkunst im Bereich der Blockchains und das bedingt sich und braucht sich alles gegenseitig. Ich höre ein großes Misstrauen bei Ihnen heraus, Herr Hutter. Würden Sie denn sagen, das, was Sie da eben beschrieben haben an Absprache, Kultur, an ähm, Vertrauen, ja. auf das das alleine baut, ähm, reicht, damit der NFT-Markt eine sichere Zukunft hat?
6: Das, das ist schwer abzusehen. Das ist, äh, interessant ist, dass äh, in der ganzen Berichterstattung jetzt von Galerien nicht die Rede war. Bis jetzt ging man immer davon aus, dass Kunstkanonisierung über Galerien geschieht. In dem Fall geht es direkt über Newsfeeds in die Auktionshäuser und äh, in, in den Kauf. Sprich, im Grunde genommen wird ja nur ein Wertpapier in den Safe gelegt, sonst passiert ja nichts. Und, das dürfte man nicht vergessen, es geht ja sehr stark hier um Siegerkunst, also das, was Wolfgang Ulrich so schön beschrieben hat. Und bei der Siegerkunst geht es nur darum, dass man im Grunde genommen mehr protzt als derjenige, mit dem man sich im Wettbewerb sieht. Deswegen hat, spricht man ja auch von Bragging Rights, also von Protzrechten, die man erwirbt. Man sagt, das gehört mir. Und allein die Tatsache, dass es mir gehört, ist das, wofür ich bezahlt habe. Und weil die anderen wissen, wie teuer es gewesen ist, sind Sie beeindruckt? Für diese Art von Leuten gibt es immer äh, bestimmte Sachen, die toll sind. Auch Salvatore Mundi gehört leider in diese Kategorie. Hm. Aber das heißt nicht, dass es äh, auf der Seite trotzdem Entwicklungen geben mag, wie die, die Herr Harig geschrieben hat, wo man in sehr kreativer und äh, neuer Weise damit umgeht und sich darüber lustig macht und trotzdem was damit macht und äh, einen Eigenwert schafft. Weil das, darum geht es ja, wenn man von Kunst spricht dass da etwas passiert, was einen Staunen mhm. und Stutzen macht, so dass man sagt, das ist jetzt aber irgendwie anders und speziell. Und zwar aus sich heraus. Und nicht deswegen, weil ich gelesen habe, dass es zehn Millionen gekostet hat.
1: Ein ökonomischer, skeptischer Blick auf den Kunstmarkt mit NFTs. Professor Michael Hutter, Ökonom und Soziologe vom Wissenschaftszentrum Berlin. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute über Kunst und Kunstmarkt in der Krise. Nachhören können Sie wie immer unsere Sendung unter hr2.de oder in der ARD Audiothek. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
11: Künstler sind nicht überflüssig, aber Bäcker sind viel wichtiger. Sie backen das Brot schön knusprig und sie stehen schon ganz früh auf. Ohne sie wäre das Frühstück eine Katastrophe. Wir müssten die Marmelade mit dem Löffel essen und die Wurst pur. Künstler sind nicht überflüssig, doch Fleischer sind viel wichtiger. Sie hacken das Fleisch in Stücke und sie schneiden es zurecht. Sie machen feine Koteletts und viele schicke Filets. Ohne sie müssten wir selber blutige Schürzen tragen, so eine Schweinerei. Künstler sind nicht überflüssig, doch Unternehmer sind viel wichtiger. Sie schaffen Arbeitsplätze und tragen die Verantwortung für viele Existenzen. Und wenn etwas schief läuft, stehen sie auf der Straße mit der nackten Hand im Wind. Das ist bitter, das ist so bitter. Arkensklar sind nicht überflüssig, weil sie was zu sagen haben. Und uns den Alltag vergessen lassen. Ich finde, dass sie prima in unsere Gesellschaft passen. Ah. Ja.